0: Olá pessoas, aqui é o Tebaldi e me perdoem, me perdoem mesmo pela demora, mas eu voltei e assim, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante e eu vou usar a minha história como um exemplo, mas eu não vim aqui para ficar falando de mim especificamente, Estou usando apenas a minha história como uma referência para algo maior, ok? A minha história vai ser uma anedota para poder ilustrar uh, a história de muitas outras pessoas que não necessariamente vão passar pelos mesmos problemas que eu, mas problemas análogos, né? Então, de vez em quando eu vou tentar generalizar. Mas o tema de hoje vai ser sobre vida, sei meio genérico, né? Mas eu vou tratar especificamente da questão de transtornos psicológicos, como que eles afetam a nossa vida, como que eles uh, fazem a gente ficar parado na vida e como talvez superar esses desafios e eu já vou logo adiantando dificilmente eu vou aqui recomendar a vocês para fazer terapia ou algo do tipo é, é, qualquer tipo de terapia ou até mesmo vamos dizer assim esse negócio aí de, de ir pra psiquiatra, essas coisas por que que eu não recomendo essas coisas, apesar de que Dependendo do seu problema, se for algo muito muito grave mesmo, vá, vá, porque se for algo que você realmente fica incapacitado, uh, ele pode, o psiquiatra ele pode receitar um remédio para é, diminuir os sintomas do que você realmente tem, e aí sim você pode usar isso como uma janela de oportunidade para poder melhorar as causas, porque essa que é a grande questão. Essa, vamos dizer assim, é a Red Pill do dia, na verdade. Porque o que eu aprendi com a minha experiência é de que nada adianta você ficar tomando remédio. Simplesmente não adianta. Você tem que resolver os seus problemas. Por sua conta. Você pode até pedir ajuda para outras pessoas, mas você tem que fazer parte desse processo e isso é fundamental pode parecer até papo de coach mas é verdade é só que o que esses coaches eles costumam fazer que eu acho que deveria ser até crime é que eles uh, te passam doutrinas que te alienam do processo real de amadurecimento do processo que você tem de se auto de se autoconhecer e aí depois disso você vim é... com uma solução prática para os seus problemas. Porque essa que é a questão. No final das contas, a maior parte dos problemas são problemas é... de prática, são problemas de hábito que a gente tem na nossa vida, coisas que a gente se prende, e isso vai nos causando problemas, isso vai nos causando vícios e, e ciclos de... De amargura que a gente não sai. Certo? Então, querendo ou não, o que o remédio faz é simplesmente tirar, diminuir o que nos. aquela angústia que a gente sente, pra gente conseguir ter um mínimo de lucidez, né? Aplacar um pouco a loucura, vamos dizer assim, pra gente conseguir talvez enxergar isso. Mas se a gente lá no nosso. Lá no nosso íntimo não o oh caramba se lá no nosso íntimo a gente não admite que a gente está errado que a gente tem que mudar de nada adianta porque no fundo no fundo todo transtorno psicológico ele é um desequilíbrio então é um problema com a gente a gente está doente a gente tem algo na gente que tá fora do lugar. Então a gente tem que colocar esse negócio no lugar de novo. E essa que é a questão, entendeu? Então a gente acaba projetando as nossas falhas, a nossa desesperança, a nossa amargura, os nossos defeitos e as nossas expectativas frustradas nas outras pessoas, como se as outras pessoas tivessem obrigação Devessem alguma coisa para gente Às vezes elas até devem Sim, de fato Às vezes as pessoas são ingratas E não retribuem o favor que a gente dá a elas Ou às vezes elas nem têm como retribuir Só que ainda assim a gente fica com expectativas acima A gente acaba se colocando Por conta do ego e do desespero A gente acaba se colocando acima Das prioridades da própria pessoa é, se colocando num patamar de sim quase que uma divindade Sabe, do tipo, caramba Por que, que ele não faz isso por mim? Por que, que ele não faz isso Não faz aquilo? Ou ela Né, a pessoa Por que, que aquela pessoa não faz aquilo Ou isso por mim? E aí Depois você se frustra Só que aí, poxa, é você Que tá criando isso Você que tá criando os seus próprios Demônios, ou pelo menos dando abertura pra eles Né Enfim de qualquer maneira, é, eu não quero aqui também dizer que todos os problemas na nossa vida são culpa nossa. Não é isso também que eu estou querendo dizer. E sim que, na verdade, há uma mescla. né é, Existem fatores externos e fatores internos. Agora, os fatores externos a gente tem como controlar até certo ponto. Porque a gente tem como escolher... É, em, em certa medida com quem a gente se associa, quem são as nossas amizades. É, a gente pode escolher até certo ponto. Agora, que isso envolve nossa vida prática. Depois disso, vai para a mente. E aí na mente, no território da mente, aí é território nosso. É a gente que tem as chaves da nossa mente. sabe? Teoricamente, só Deus... Poderia burlar isso, mas até ele é respeitoso. Até ele bate na porta para ver se pode entrar ou não. Então, se até Deus respeita a sua privacidade dessa forma e você deixa um monte de coisa entrar na sua vida e, e, e se prejudica, é porque a responsabilidade foi sua. Você que abriu a porta porque é ruim. E isso pode ser muito duro às vezes. Muitas pessoas não conseguem aceitar isso, não conseguem aceitar o próprio erro, sabe? Mas é real, é real. Agora, desculpa ter pulado direto para a conclusão, mas eu, eu já sim, eu senti que eu tinha que falar um pouco isso para poder preparar vocês, principalmente para vocês não acharem que em algum momento eu só estou querendo me vitimizar ou algo do tipo. Porque na verdade é um reconhecimento de anos e anos de erros, tanto dos outros quanto meus, sabe? Então eu quero compartilhar essa minha história com vocês. Então, como eu tinha dito antes pra vocês, tinha aquela primeira garota, né, que ela era muito tímida e tal, e aí eu acabei largando ela porque basicamente aquilo não era um namoro de fato, eram dois adolescentes bobos que não sabiam muito da vida, e por conta disso... Por conta disso, acabavam, vamos dizer assim, não sabendo se comunicar muito bem um com o outro, é, muito imaturos, acabavam não sabendo lidar com a situação, cada um, da sua maneira, errando. E, por conta disso, eu acabei perdendo a paciência é, e eu acabei desistindo daquele relacionamento. E, ao ponderar muito sobre isso, eu acabei me afeiçoando a menina, né? Eu acabei me compadecendo por ela. Não sei se foi mais um sentimento de pena ou se realmente eu passei a amar ela. Talvez um pouco dos dois. No início foi pena, mas depois eu... Eu acho que, legitimamente, eu passei a amar ela. E aí... Eu... Fui... E aí eu fui lá e comecei a a cortejar ela de novo, depois de um tempo, no ano seguinte, né, aí o relato que eu dei lá no, no podcast do Hernani foi em 2011, né, então em 2012 no sim de 2012 lá para abril eu tentei, tentei namorar com ela de novo, ela inicialmente me rejeitou mas aí ela falou que ia pensar ou seja, ela meio que quase que Quase que ela fez a mesma coisa que eu, sabe? Só que, diferente de, de mim, que eu estava realmente constrangido e realmente não sabia o que fazer, era nítido no rosto dela que ela não estava realmente em dúvida, ela não estava realmente constrangida. Ela estava com um olhar diabólico, de fato, uh, não querendo demonizar ela, mas eu estou falando que naquele momento ela estava com esse aspecto. Uh, e ela estava com aquele olhar diabólico, sabe? De uma pessoa que já estava planejando alguma coisa, já estava traquinando alguma coisa na cabeça. E eu percebi isso na hora. Só que... Olha, esse é o maior erro dos homens, tá? Eu já ouvi... Assim, eu já perdi a conta de quantos relatos eu já ouvi de história triste de um homem que se fudeu com mulher. Eu já perdi a conta de quantos caras uh, se ferraram das, das mais das maiores maneiras possíveis na vida mesmo é, com falsas parcerias com sócios com negócios que a pessoa, às vezes nem é mulher às vezes confiou até mesmo num brother só que no fundo esse brother não era brother entende? no fundo era um cara que não, que não prestava de fato, sabe? E a pessoa não soube fazer uma avaliação criteriosa. Aliás, tava até querendo comentar com vocês. Sim, de novo eu estou na rua. É... Porque assim, eu estou passando por um problema muito muito estranho, que eu acho que alguns já devem estar passando por aí. Se você, se você não é obrigado a trabalhar fora... Você já deve ter passado ou está passando por um problema similar ao meu. Que eu não estou conseguindo regular as horas de sono. Então, acontece muitas vezes aqui, é que eu vou dormir em horários bizarros. Vou dormir 6 horas da manhã. Vou dormir duas da tarde. Vou dormir seis da noite e acordo às 11 Coisas assim... Sabe, 11 da noite no caso Aí fico a noite inteira acordado e eu, já tô, e eu tô fazendo isso direto Aí às vezes eu fico Uma, eu fico tipo assim 24 horas sem dormir Pra ver se eu consigo dormir à noite Só que o que acontece Às vezes eu até, teve até algumas manhãs Que eu fiquei acordado, só que eu já tava Só que eu já tava com o todo bagunçado Minha cabeça já tava Sabe, não funcionando direito E você complementa isso com o fato de que eu estava, vamos dizer assim, eu estou no convívio com pessoas que, vamos dizer assim, com pessoas que não têm um horário muito regulado, vamos colocar dessa forma. Pessoas que não têm um respeito pelo próximo, ainda mais eu, sabe? E essas pessoas com quem eu convivo, infelizmente, elas estão se preparando. Para que no mês que vem, uh, no dia 2 de julho, que é o meu aniversário, elas vão inclusive me colocar para fora de casa. Sim, eu estou sendo bem sincero aqui. Já que eu estou contando parte da minha história, eu tenho que contar o que está para acontecer, né? É, desde janeiro, elas vêm avisando isso para mim. E, infelizmente, eu nem sei se eu vou poder continuar com o podcast. Eu vou tentar postar o máximo nesse mês de junho enquanto eu procuro emprego procuro freelance e eu vou aproveitar para anunciar nesse podcast é, já que no, no, nos outros anteriores eu até já coloquei o link não sei se vocês notaram mas eu eu deixei disponível é para quem quiser fazer uma doação para quem quiser me ajudar a me manter porque de fato assim eu eu, eu já recebi algumas doações mas eu tive que gastar é, para ajudar em casa e tal, eu fui cobrado, mas a partir do mês que vem, olha, não, não vai ter como, entendeu? Eu vou, eu vou ter que usar o dinheiro para minha sobrevivência, só que é aquilo. É, poxa, eu tô sem praticamente nada no banco. Elas querem me colocar para fora, eu não tenho para onde ir, eu não tenho com quem contar, não, não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém que eu possa contar de fato. E assim, é, até o dia do meu aniversário, para eu ter um, um seguro, vamos dizer assim, de que pelo menos é, no próximo mês eu vou conseguir me estabelecer, eu precisaria por volta de mil reais. Eu sei que é uma meta fantasiosa, mas é o que eu tô colocando. É o que eu tô tentando buscar. Então, assim, eu deixei aberto aí o PicPay. Quem quiser fazer uma doação de qualquer valor... Olha, se você... Atenção. Eu não tô aqui... Eu não tô aqui fazendo... não vou fazer nenhum privilégio pra quem me doar, tá? Isso aqui não é uma campanha que nem aqueles crowdfundings em que os caras vão dar mil e uma coisas para quem, quem contribui, até porque o trabalho que eu estou fazendo aqui, desse lado, pode não parecer, mas eu faço uma pesquisa extensa para os temas que eu trago, principalmente os próximos que eu vou trazer, que eu estou fazendo uma pesquisa para poder lançar um podcast sobre American Gods, um outro sobre romancismo, e mais tarde eu vou falar de Fate Heavens Feel, a trilogia, que recentemente lançou o último filme, então eu queria falar dos três filmes. É, então eu tô E, obviamente, por conta de American Gods, eu quero fazer é, uma série sobre mitologias, né? Então, é o episódio que eu queria lançar até antes do American Gods, mas eu acho que vai ficar pra depois, acho que vai ficar até melhor, na verdade, porque aí não vai dar spoiler, né? mas é, vai ser sobre mitologia nórdica, é um que eu quero muito fazer porque é um tema que, eu vou ser bem sincero, eu sei pouco, então isso vai me incentivar a ler sobre o assunto porque aí é, eu vou ter mais domínio sobre isso, eu vou aprender e aí eu vou aprendendo junto com vocês, né? eu aprendo e passo para vocês o que eu aprendi. Então a gente vai trocando assim. Eu gosto disso. Eu não, não gosto de ficar guardando segredo de... Ah, é, porra, exclusivo para os membros e tal. Mano, foda-se, tá ligado? Tipo, conhecimento é conhecimento. Eu acho que quem está disposto a buscar... Vai saber isso querendo ou não. Poxa, se eu posso ajudar alguém a alcançar esse conhecimento... Se a pessoa realmente está buscando... Poxa, para que, que eu vou limitar isso, sabe? Obviamente que se eu estivesse dando uma tutoria personalizado com a pessoa ali, sentando tendo aula com ela e tal pessoal, pessoalmente intimamente ali seja por uma call no caso uma, uma videochamada uma, uma, uma chamada de, de áudio, qualquer outra coisa assim poxa, aí seria bem diferente é, porque aí eu estou fazendo um serviço pra pessoa eu estou Instruindo a pessoa diretamente, eu estou respondendo as perguntas para ela ali na hora. É um serviço de fato, é uma dedicação a mais. Eu vou até mesmo criar um relacionamento com o um aluno em que ah, ele vai me passar as questões dele, até mesmo questões pessoais que podem influenciar no aprendizado. E aí o método vai se adaptando às necessidades do aluno também. Não, assim... Necessidade que eu digo, tanto nas fraquezas quanto no que ele, no poten nos potenciais dele, no que ele pode melhorar. E aí o, um professor ideal ele vai guiar a pessoa para o caminho que ela tem que ir, né? Para o caminho, para a vocação dela. O, assim, eu acho que um dos deveres de um professor competente é encontrar, ou pelo menos auxiliar o aluno a encontrar né? uh, a vocação dele. Que aí, quando ele encontra a vocação dele Ele entra em sintonia É aquele velho debate né ah, Você vai fazer o que você quer Ou o que, você faz, dinhe ou, ou que faz dinheiro Mas é aí que tá Se você entra em sintonia com a sua vocação O que alguns chamam até de Verdadeira vontade Você vai conseguir Automaticamente ah, Meio que as duas coisas As duas coisas vão vir naturalmente Para você é, Não sei se deu para compreender é, porque, tipo assim, é como, é como se as pessoas elas tivessem um propósito nesse mundo, sabe? É quase como se houvesse um chamado pra cada pessoa. Eu sei que vai ter muita gente que não vai acreditar nisso, que vai ser cético, mas perceba que se você pesquisar, você vai encontrar relatos de pessoas que passaram por vários trabalhos, por várias áreas, e elas nunca se realizavam. Porém, quando elas entravam em sintonia, quando elas descobriam aquilo que, é, ao mesmo tempo, não só lhes dava prazer, mas trazia uma realização. A pessoa ela sentia que era aquilo que ela deveria fazer. De fato, E isso não só com um sentimento fugaz de uma paixão efêmera em que a pessoa... É, se encanta por aquilo e fica cega e perde toda a racionalidade não, 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 não não é isso inclusive a racionalidade dessa pessoa ela fica mais aguçada quando ela encontra e essa é uma diferença é quando a pessoa ela não fica cega você olha, você conversa com a pessoa você traz questionamentos pra ela e você percebe que ela tá mais inteligente quando ela tá cumprindo isso ela fica mais sábia mais, mais sagaz. Ela, ela consegue perceber mais o mundo à volta dela de uma forma mais nítida. Ela não parece mais tão perdida quanto antes, sabe? Ou, se ela não era uma pessoa tão perdida assim, pelo menos você parece que, você vê que ela se encontrou. E aí, a provisão, a comida, a, as despesas, elas vêm naturalmente, sabe? Tipo, elas são importantes Eu não, não negligencio Até porque você precisa cuidar do seu corpo Você precisa sobreviver de fato Senão você não vai cumprir nada Mas Do que adianta você Ter o, o pão na sua mesa Se você Vai todo dia repetir o ciclo De fazer um, um trabalho Que não está uh, auxiliando tanto assim as pessoas Às, às vezes até prejudicando e em troca de comida, em troca de bens materiais, às vezes tem pessoas que ficam milionárias fazendo golpes, né? Pô, é um exemplo aí é o Lobo de All Street, né? Que eu vi, eu vi o filme recentemente e cara, achei um barato porque o mercado financeiro, né? E todos esses mercados de promessas fáceis, como eu citei até mesmo o coach, né? No final do filme, o cara se torna um coach. Não é um grande spoiler, eu diria Porque, na verdade, é só você vendo o, o filme Para você entender o contexto Mas, de qualquer maneira, essas indústrias fraudulentas Elas vendem promessas de sucesso fácil Sucesso fácil não existe E elas acabam criando expectativas falsas na cabeça das pessoas Porque, justamente, elas têm essa demanda é, pela sobrevivência, pelos bens materiais, pela dominância, principalmente os homens, né? Eles têm essa, essa, essa ganância ali, natural, que os guia para, para essas enganações. E aí eles caem nos golpes. Por conta disso, um, a mulher... Ela também vai ter algo semelhante Mas algum, geralmente É uma tendência, tá? Os dois podem ter, mas é uma tendência Das mulheres, por exemplo, elas irem mais pro lado da cobiça Por exemplo Então, elas É um lado mais invejoso, né? Elas veem que uma outra pessoa Uma amiga Um, um marido da amiga Alguma coisa assim alguma, Algum parente, alguma pessoa próxima Tem o que ela não tem Aí ela quer buscar aquilo ela tá sempre ela está sempre em busca do que o outro tem enquanto que o homem ele não necessariamente ele vai ser tão invejoso quanto a mulher, diria que também ele vai ter esse afeto da, da inveja, mas vai ser algo bem menor porque geralmente ele vai ter desejos que não necessariamente correspondem ao ao alguém em específico da, da, do círculo dele Uh, mas ele vai desejar algo para si Quando ele deseja algo apenas para si E aí é, esse desejo também está fora dele Então ele vai sempre estar em busca de algo que está fora dele Assim como a mulher E aí os dois vão se esvaziando Porque eles estão em busca de algo que não está neles Eles estão sempre em busca do vazio Assim, a, a busca... As únicas buscas que eu vejo que vão além da gente, que não são vãs, que não são vazias, né? vaidade me diz isso: vem de vácuo, vem de vazio. Vão também, vão, van, também vem de vazio, vem de inútil, fútil, né? É disso, é a mesma origem etimológica aí. Então. Os únicos objetivos seriam. A transcendência, tudo relacionado à transcendência. E a transcendência, ela tem, ela tem um significado, e esse significado ele pode se desdobrar em dois. A transcendência é tudo aquilo que vai além de si. Então, o significado está sempre no outro, ele está sempre fora da pessoa. Então, hum, você faz aquilo por algum outro motivo. Então, por exemplo, ah, é, eu cuido do meu corpo. Para Para quê? Para que eu possa trabalhar, para que eu possa prover, para que eu possa realizar coisas. Só que essas coisas, elas não terminam em você. Elas sempre terminam em outras pessoas. Então, a caridade é uma das virtudes mais difíceis de se exercitar. Porque uh, a gente tem o ego, e o ego, ele prende a gente. Caramba, já estou dando explicações do que eu ia falar lá na frente, mas enfim. tá vindo naturalmente, eu só estou deixando fluir. E esse ego, ele prende a gente nos vícios, como eu falei antes, né? E essa prisão faz com que a gente não consiga ser caridoso. Com que a gente, a gente não consiga ajudar o próximo. E por conta disso, a gente entra num, num feedback negativo de auto, autoalimentação. a gente se torna ególatra. A gente passa a adorar a nós mesmos e os nossos desejos. Se a gente não tem amor próprio, pelo menos a gente... Uh, ama tanto os nossos desejos que é tanto cumprir Com essa vontade vã Que, com essa, que a gente permite A gente é, é, se deixa levar Por essas coisas E é aí que os demônios entram na nossa vida é, São as portas né As janelas de oportunidade Que o desejo cria Por conta do, do pecado original E aí Os demônios entram na na vida da pessoa. Ó, eu encontrei o, o cavalo aqui de novo. Estou até desviando aqui do caminho para não perturbar ele. Enfim. Uh, o ponto é o seguinte. É que essa transcendência ela vai além de você. E existe a outra transcendência. Que é o segundo significado. Que é o além do físico. É o que... Ao que seria eterno, né? Ah, desculpa, antes de continuar, só queria complementar aqui ah, o primeiro significado, que ele é mais terreno, que justamente por a gente, é, segundo a Bíblia, né? A gente ser imagem e semelhança de Deus, a gente tem, ou seja, a gente é uma imagem, a gente, a gente é uma projeção dele, uma projeção é, de luz, né? e a gente é semelhante a gente se aproxima dele em seus aspectos e um dos aspectos de Deus é a questão da eternidade a questão da infinitude só que a gente é morre a gente é mortal é... então o que nos faz nos aproximar dessa infinitude bem os filhos bem Produção produção de obras de arte, de conhecimentos que vão ser passados para as futuras gerações. Quando a gente passa a pensar no futuro como algo que vai além da gente, como algo que vai perdurar e as nossas ações elas vão causar impactos em outras pessoas, no nosso, no nosso tempo de vida E muito depois disso Mesmo que o nosso nome seja esquecido O que a gente fez vai mudar alguma coisa Então Por mais que Assim Não dê para detectar O que você mudou especificamente Por mais que pareça insig Por mais que a, as nossas vidas Sejam insignificantes de fato Em, em certo aspecto Mas é, para algumas pessoas, a sua vida foi muito importante. A sua vida salvou a dela. Então, é, ou a sua vida destruiu a dela também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, é, principalmente para o outro. Então, as suas obras, quando elas passam a contemplar essa dimensão uh, do outro, e não só do seu, obviamente... Como eu falei, você tem que cuidar de você. Você não consegue fazer nada se você não cuidar de você. Mas se você também não se preocupar com o outro, então você se preocupa com você e com o outro. É uma dualidade difícil de lidar, porque às vezes, quando você vai servir ao outro, você tem que se diminuir. E é uma, é uma, é uma questão difícil, não é fácil. É, ninguém disse que ia ser fácil, né? mas enfim, a questão é bem essa sabe? É a questão de que você tem que saber lidar com, com essa dualidade de você e do outro. então ter filhos pode fazer parte desse processo da caridade, de você passar para frente a tanto a sua herança, material financeira e de bens, imóveis e tal, como também você passar a sua herança intelectual, você passar a sua herança moral, você passar é, o seu legado, você uh, exercer a caridade desde o seu lar até o exterior, porque do que adianta você se preocupar com a fome na África, se você não vai no bairro mais pobre da sua cidade e não ajuda essas pessoas, e como que você percebe que essas pessoas realmente estão passando necessidade, realmente se machucam, passam por problemas, quando você para para pensar em duas coisas? Primeiro, que você poderia estar naquela situação e que ninguém, ninguém. Ninguém com o um mínimo de índole decente deveria estar passando por uma situação de, de uh, fragilidade econômica. E, segundo, é que tem a questão de que, querendo ou não, a gente percebe que. É bem barulhento na praia, né? Mas eu gosto. Eu gosto do som das ondas. Mas então, como eu tava dizendo... Tem a questão... De que... Quando você tem uma família em casa... Então você vive com, com a sua família de origem... Ou você forma uma nova família... Principalmente quando você forma uma nova família... Você vê... Isso eu não tenho por experiência própria, mas eu tenho por pessoas que eu considero muito e que são pais e mães. Você passa a ver um ser humano em seu estágio mais fragilizado, que é a infância, que é quando a criança nasce até, até os seus primeiros anos de vida. Enquanto ela não tem a cabeça formada, em que ela consegue decidir por si própria, que ela não consegue exercitar a volição dela de uma maneira amadurecida, que ela não tem realmente noção de muita coisa, ela é inocente. É, e ela está desenvolvendo ainda o intelecto dela. Quando ela está nessa fase, então essa fase dura bastante até, quando ela está se desenvolvendo, ainda mais nos primeiros estágios ela está muito fragilizada qualquer coisa pode abalar ela ah, ela chora por tudo no início, ela nem consegue se comunicar com você de forma clara então ela tem que chorar, ela tem que espernear ah, e às vezes a comunicação acaba sendo até um pouco bruta, né porque não tem muito o que você fazer, você só, você só pode recorrer ou à violência ou ao afago, não tem muito mistério Quase como um animalzinho. Então. Quando ela tá nesse estágio, justamente por ela estar tá numa situação de fragilidade tão grande, você como pai, você como mãe, acho que principalmente como mãe, né? É, isso é um caso saudável, não tô falando aqui das, das mães loucas não. É, você se sensibiliza porque você vê. Que o ser humano ele pode estar num estágio assim tão frágil, tão... e você está ali auxiliando, você está ali contribuindo para que aquela pessoa amadureça, para que aquela pessoa se desenvolva, para que ela possa ter um futuro. E aí você pensa: caramba. E aí você começa a se projetar. Porque quando você para para pensar que o meu filho teve uma oportunidade, a minha filha teve uma oportunidade, mas é aquelas pessoas. E aí você passa a desenvolver a caridade... Você começa a estender a caridade que você ofereceu aos seus filhos... E você passa a estender isso para a comunidade... Uh, obviamente... Se você... Tente não se sacrificar... Até porque o sacrifício já foi feito... Mas assim... O ponto é que... Perceba como que... Esse contato... Com uma criança... Faz você perceber a fragilidade da vida. E a segunda opção é quando você pessoalmente passa por uma fragilidade na vida. E aí você percebe que outras pessoas também passam por essas fragilidades. É quando você se quebranta e depois olha no olho da outra pessoa e você sente: caramba, essa pessoa ela tá vivendo o que eu vivi. Ela tá vivendo o inferno que eu vivi. E aí você não consegue se perdoar quando você é, vira as costas, ou até mesmo quando você pensa, caramba, é, não tem como ajudar essa pessoa. E aí você fica se sentindo culpado. Bem, se você não sente culpa nenhuma, é uma preocupação que eu tenho por você. Porque isso já demonstra é, que ou você não desenvolveu essa caridade, ou que o seu coração se... É, endureceu, então eu até sugiro que você tente trabalhar isso de alguma forma porque isso é muito importante para o convívio social isso é muito importante ah, para você se desenvolver como pessoa tá? É, algumas pessoas podem, que estão ainda me ouvindo podem achar que eu sou um trouxa podem achar que eu sou um imbecil por sentir essas coisas por querer ajudar as pessoas porque querer não só ficar pra mim. E aí, o que eu posso fazer agora por vocês é isso. Eu posso é passar as minhas histórias de vida. Eu posso passar os meus conhecimentos. Obviamente não dá pra passar tudo de uma vez que é no Matrix. Mas tem como eu, de pouco em pouco, ir gravando esses podcasts. Gravando os áudios lá. É... Então, eu vou contribuindo com vocês de pouco em pouco. Eu vou fazendo o que eu posso isso é o que eu posso trazer para vocês. Inclusive, eu vou tentar trazer conteúdos mais frequentes. Eu vou fazer um seguinte modelo. Eu criei um novo canal no Telegram. tá aí na descrição do podcast. Mas quem quiser pesquisar é, Procriação, tudo junto. Ou pro, né? C-A-O, no final. p r o c r i a c a o oh, Devia ir no seu não você pesquisa lá no, no, no Telegram que você encontra, o Procriação, que é o meu canal no Telegram. Tudo que eu for postando eu vou divulgar lá e vai ter, entre aspas, conteúdo exclusivo. É um canal público, tem tá para todo mundo, mas é, vai ter um conteúdo que não vai aparecer aqui e provavelmente nem no canal no YouTube, que está abandonado agora, mas enfim. a uhum. Eu vou estar tá lá postando coisas casuais, assim, tipo, porra, bater um pensamento, assim. É, vou deixar uma enquete lá por, por uns 5, 6 dias, por aí, perguntando se vocês querem um, um, uma série de áudios que eu fiz para um amigo meu, mas que não revelam nada pessoal dele, então é, dá para compartilhar, que foi quando ele me perguntou sobre a questão das artes liberais, eu achei que ficou tão bom que dava um podcast, só que, assim, como era uma conversa, ficou meio estranho, então, eu não sei se daria para lançar como podcast, então, nessa, nessa plataforma, já que, além dos posts que eu vou fazer aqui e no, no YouTube, se tiver mais algum, Uh, eu vou também postar esses áudios aleatórios assim que eu gravo para as pessoas ou que eu pensei assim na hora e deu flash e tal então se vocês quiserem eu posso postar esses áudios para vocês é, sobre as, as artes liberais que eu acredito que vai acrescentar muito na vida de vocês algum dia eu posso fazer um podcast um pouco mais elaborado que esses áudios mas ali já tem a base do que que eu sei sobre o assunto do que que eu estudei e etc já tem uma base boa ali então eu vou postar logo eu vou postar lá eu vou esperar vou ver se aparece mais alguns subscribers lá e aí e aí eu posto esses áudios já tem já tem conteúdo lá já já, eu já postei um áudiozinho lá curto de seis minutos mas vai ter outros no futuro e vai estar lá liberado para quem quiser entrar só entrar lá e dar uma conferida vou eu vou postar com mais frequência lá por aqui eu também vou tentar postar mais é... Eu tenho algumas coisas aqui que são um pouco mais fáceis de, de fazer, então eu vou tentar postar elas antes dos podcasts mais complicados que eu mencionei antes, que é o, que é o da mitologia nórdica, o de outras mitologias que eu ainda vou elaborar, que não estão nem em processo de, 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 de inicialização. O American Gods, que o da primeira temporada está quase pronto, está quase pronto e o do romancismo, que tá tá ali nos seus 40%, 50% de pesquisa, vai? Eu diria. Eu tô sendo muito otimista, tá? Porque eu ainda vou ler pouco, né? Eu, eu vou confiar na minha memória aqui. Posso errar, então tome cuidado. Não confiem tanto assim no que eu falo. Mas enfim, vão lá atrás. Eu vou deixar algumas fontes para vocês também. Mas assim, eu tava conversando com um dos um dos seguidores aqui do, do podcast, ele recomendou que, cara, quando eu sentisse vontade, que era para eu postar e como eu falei, né, como o meu ciclo de sono, ele tá todo zoado e eu tô numa casa que eu não consigo ter paz, inclusive essa é outra questão que eu acabei esquecendo de falar, poxa é, como elas não, não me respeitam em nada Várias vezes elas me interrompem também Quando eu vou decidir fazer alguma coisa Pum, aparece algum problema, aparece alguma coisa Às vezes é sério Às vezes não é, sabe? É complicado, então Muitas vezes não é sério E é essa parte que me irrita Mas aí já já atrapalhou minha concentração Já atrapalhou tudo Combina isso com o sono desregulado Combina isso com tudo E aí você vê o resultado de uma pessoa Que não consegue ser tão produtiva Pelo menos nesses trabalhos criativos, né? E aí dá nisso, né, eu fico um mês sem postar. Ai, ai, eu não queria ficar um mês sem postar, tá ligado? Não queria mesmo, eu tava, eu tava me preparando pra postar no dia 31 um podcast, mas não deu, não deu, simplesmente não deu. Então eu falei, ah, já que não deu, então eu vou... Aí suja aquela, aquela vozinha na sua cabeça falando, ah, então deixa pra depois, deixa pra depois. E aí... E enrolando, ia enrolando, ia enrolando todo dia, não gravava, não gravava. eu falei, quer saber? Eu vou sair na rua de novo, ninguém reclamou do áudio, do áudio ruim. Porra, eu compro um, um microfone de 450 reais, contando frete, e, e para ter um áudio melhor, um áudio muito melhor, fico fazendo lá edição de áudio para deixar o áudio foda. Os caras preferem. Os, os melhores podcasts os que o pessoal mais gosta são os que eu gravei na rua eu fico porra eu acho que o pessoal gosta da espontaneidade de eu sair louco mesmo com um cachorro na rua com um carro passando com moto mas que eu fale o que eu tô assim pensando e é isso aí tá ligado eu acho que o pessoal gosta desse envolvimento como se fosse uma quase como se fosse uma conversa né então assim eu vou tentar fazer mais podcasts não que isso viva em formato mas que pelo menos que eu, vamos dizer assim com mais espontaneidade de assuntos que me tocam, e aí eu falo não, eu tenho que falar isso para as pessoas, mas que não necessariamente eu tenha um mega estudo elaborado como eu estou fazendo com os outros então esses outros eu não vou desistir deles eu só vou, vamos dizer assim lançar eles quando eles têm que sair e enquanto eles não saem é, eu posso ir postando esses podcasts que são mais fáceis, que são mais da minha experiência per se e não precisa de tantas fontes assim então eu vou fazendo assim, tá? Desculpe se isso enfraqueceu o podcast para alguns aí. Eu pessoalmente, talvez até me sentisse mal se eu fosse um ouvinte, porque eu sou um tipo de cara um pouco mais exigente com o que eu ouço, então geralmente eu fico, caramba, cara, pô, o cara tá, tá nerfando o conteúdo para lançar mais. É, tá nerfando seria tipo Ah, tá enfraquecendo, tá Tá deixando mais diluído Mais, mais simples ou, ou não tá realmente Indo a fundo nas questões Me perdoe é, Mas pelo menos eu vou entregar algumas divagações Pra vocês pra, pra não ficar tão ruim Mas eu vou tentar diversificar Dessa forma, porque senão Vai ficar aí um, dois meses Às vezes três ou mais Sem, sem podcast, e não é legal então não quero deixar vocês sem nada, no escuro. Vai parecer até que eu morri. Não, talvez no mês que vem eu realmente morra. <risos> Mas assim, é... eu vou tentar postar mais, pelo menos durante esse mês aí de junho. e Eu espero mesmo é, poder contar aí com vocês. Quem puder ir é... quem puder, entra lá no canal do Telegram. Quem quiser conversar pessoalmente comigo, eu deixo também o meu Telegram aberto, que é o Tebald Master, só você pesquisar o arroba Tebal Master, você vai me encontrar, e quem quiser fazer uma doação, se eu não me engano é, é Tebald Master também, ou Master Tebald, alguma coisa assim, eu vou deixar aí o link também do PicPay aí, você clica no link e você já vai entrar, você já vai entrar direto lá para fazer o pagamento, olha, mas, mas uma coisa, não se sinta forçado ou forçada a contribuir com nada, tá? Eu deixo esse espaço aberto para quem tem dinheiro sobrando, o que é difícil, porque a gente tá numa situação de pandemia. As pessoas estão querendo poupar. É, a caridade, inclusive, diminui nessa época, porque, poxa, você tem que cuidar do que é seu primeiro, né? Eu entendo isso. Então eu não tô. Eu não tô. Eu não tô querendo aqui que ninguém se sacrifique por mim, tá? Eu não tô querendo aqui que ninguém é, deixe de pagar uma conta. Que ninguém aqui passe dificuldades é, e cometa algum erro, alguma gafe por minha conta, tá? É, não se preocupe, tudo assim comigo. Se tá sobrando pra você e você pode fazer uma contribuição, faça. Porque isso vai fazer a diferença na minha vida de verdade. Eu não tô zoando. Eu realmente tô numa situação delicada lá em casa. E a minha mãe, desde janeiro, ela deixou claro para mim que no dia 2 de julho ou é mudança ou é rua. E ela vai colocar tudo para fora. Ela tem contato com pessoas na polícia, e essas pessoas ficaram muito amigos dela. E o Karina falou, ó, se você tentar protestar, a gente ainda pode te levar detido. E vocês é, principalmente vocês aí que gostam de assuntos masculinistas, já viram essas questões de falsas acusações, como que é. Vocês sabem muito bem que ela pode inventar qualquer história e eu vou preso. Vocês sabem disso. Se ela realmente quiser levar a cabo, ela pode fazer isso. Então... Ou ela pode simplesmente me botar na rua né? Ela fala, ah, ou é cadê ou é rua Você escolhe E aí Assim é, Eu realmente Tentei negociar com ela Realmente tentei Dialogar, mas não deu Infelizmente é, Não deu, ela já está decidida É isso E talvez faça parte do plano de Deus, eu não sei Talvez seja isso que ele quer Para minha vida para eu poder aprender alguma coisa, para eu poder cumprir com alguma coisa, não sei Eu só sei que é, não tem mais como remediar essa situação Então eu tô pedindo a ajuda de vocês Quem puder, por favor, é, me dá uma ajuda lá Eu vou deixar o canal aberto Mas quem puder mesmo, por favor, por favor, não faça uma loucura, tá? Faça o que você puder fazer, tá? Me perdoe, me perdoe se tá muito chato Eu vou voltar pro assunto Ok. Pois então, é... então você tem essas duas, você tem esses dois casos de você desenvolver empatia, caridade pelas pessoas. Quando você passa por um sofrimento tão grande, mas tão grande que quebrando o seu ego e aí você percebe que bem é... os seus problemas não são tão exclusivos assim. Você percebe que Existem outras pessoas que passam Pela mesma coisa, por problemas similares E que ah, Você não pode Ser tão orgulhoso ao ponto de Não querer dividir nada com ninguém Então Você passa a ser solidário é, Isso também é quando a gente tem filho E a gente ama o filho, né Ou a filha, acontece a mesma coisa Então Você passa a, a Realmente querer ajudar, sabe E isso retorna para você. Talvez não exatamente daquela pessoa, né? Eu não sei se é karma, eu não sei o que que é, mas... Eu vou usar a Bíblia aqui de novo. É, é a lei da semeadura, sabe? Você... Se você planta uma semente boa, você vai colher uma semente boa. Se você planta uma semente ruim, você vai colher uma semente ruim. Algumas pessoas podem falar, ah, mas eu fui boa, eu fui uma pessoa generosa, e a pessoa me traiu, a pessoa fez algo horrível comigo. Ah, Aí volta lá no assunto que eu falei lá atrás, é, quando eu comecei a falar um pouco da minha história, né? E eu falei da menina, que a menina, ela tava com um olhar diabólico. Ela já, o sorriso dela, o olho dela, a postura dela, já não era mais a mesma postura da menina que eu conheci meses atrás. Já não era a mesma pessoa. Talvez em essência, talvez fosse, mas em personalidade materializada em emoção, não era a mesma pessoa, aquele momento era como se fosse outra pessoa e eu percebi e eu percebi eu confesso que eu percebi só que eu deixei pra lá eu, eu, eu decidi ignorar e esse é um dos maiores erros dos homens ok a maioria dos homens Algumas mulheres também, várias mulheres na verdade, quando ela ficou com o bad boy principalmente, né, com o um carinho que dá prazeres pra ela, é, seja materiais, seja sexuais, seja de outro naipe, ela fica com um cara que não seria tão bom para ela, é, ou, ou talvez não, né, talvez o nível dela também não seja tão bom assim, mas enfim, ah, ela fica com um cara que vai prejudicar ela no futuro, que vai abandonar ela, assim como o cara que fica com a mina achando que a mina vai ser fiel a ele, que a mina é, vai estar tá ali com ele e vai cumprir as expectativas dele e ele vê os sinais e ela vê os sinais e essas pessoas veem os sinais, eu vejo o sinal e a pessoa continua ali porque ela tem uma fé de que a pessoa vai mudar e que a pessoa ela vai, vamos dizer assim, é, ela vai perceber o erro dela ela vai ela não é tão assim, ela tá no momento dela, ela tá por um trauma então ela vai se resolver eu não tô dizendo que as pessoas não mudam não é isso que eu tô querendo insinuar, calma aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte é que você tem que perceber se, esse, se esses sinais são de uma coisa passageira e que não tem nada a ver com uma índole distorcida ou se a pessoa realmente está querendo te fuder. Se ela está querendo realmente te usar. Você tem que ter essa sagacidade. E essa sagacidade, você só pode perceber em, com duas com duas, com duas coisas, com duas condições. A primeira é que você tem que ter a generosidade de dar uma chance para a pessoa. E a segunda coisa é que a partir do momento em que você... A do momento Você tem que ter atenção Você não pode negligenciar As coisas que passam por você é... O tal do tiozão Chama isso de meditação ativa Não vejo muito sentido no termo Mas eu diria que seria Você Alguns chamam de Eu esqueci o nome é... Tipo assim Você ficar sempre focado Sempre atento Awareness, sei lá, eu não lembro os nomes, mas enfim, é mais ou menos isso. Só que eu diria que não, não tem um papo de coach, vai. Vamos, vamos ser bem pé no chão aqui. É você ser sincero com você mesmo, é você, você notar tá ali, ó. Você tá ali na sua frente. Você não ignora. Você não vai falar na cara da pessoa, mas você vai manter aquilo em mente. Você não vai deixar passar. Você vai, ó, vou guardar isso aqui. E aí, quando você estiver lá em casa, você pensa caramba, ou quando você estiver isolado, se for online, né, aí, se você tiver com a comunicação online, pô, encerrou ali, pum, você para pra pensar, caramba, qual que é dessa pessoa? E aí você começa ali a traçar os pontos, traçar os pontos, obviamente você não, muito provavelmente, se a pessoa não for muito cara de pau, se a pessoa não for muito má, <risos> ou pelo menos, não for ru, a pessoa for ruim, de, se a pessoa não for ruim demais em em esconder as mazelas, é, você não vai perceber logo de cara todos os sinais para todas as red flags necessárias para você tirar uma conclusão sensata. Então você vai anotando, seja mentalmente, seja no papel, sei lá, de alguma forma você começa a perceber o que, que essa pessoa tem de estranho, o que, que essa pessoa tem de diferente. E aí você vai, 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 vai e vai traçando a personalidade da pessoa. Até você chegar num ponto em que... Pum, é, eu acho que essa pessoa não é confiável. Ou é, eu acho que essa pessoa ela é de boa. E aí você toma
1: sua decisão a partir disso. Entendeu? Uma decisão racional. Só incluindo aqui... Que, sim, eu estou em casa. Por isso que eu estou sussurrando. Mas só incluindo uma, um aspecto muito importante. Que eu falei do primeiro ponto. Que é dessa questão de você ter paciência e generosidade com a pessoa, é que você, como homem, tem que dar instruções para sua mulher, você tem que deixar claros os termos da relação, o que você tolera e o que você não tolera, e você, como mulher, assim, difícil alguma mulher estar tá escutando, mas se você for mulher, você também é colocar seus limites, porém, quando você perceber que o seu homem está sendo racional e ele está te mostrando pontos que realmente interessam e importam você demonstrar que realmente entendeu o que ele está falando e seguiu o que ele está falando. De certa forma, o seu namorado, seu marido, é como se ele fosse um segundo pai. É um instrutor, é um professor também. Então, é por isso que na hora de escolher, a melhor escolha é a do homem sábio, é a do homem que tem conhecimento, seja conhecimento filosófico, seja conhecimento tácito, não importa, o cara que você sabe que vai conseguir te guiar, da mesma forma que você é um homem, se você for escolher, você tem que escolher uma mulher que te ouça, que... Você lá, instruindo ela, por mais que ela te desobedeça, mas depois ela se arrependa. No início, no início é muito comum. Mas depois que ela passe a te admirar, que ela passe a ver é, a sua autoridade, ela passe a te obedecer. Porque se enquanto você está dando uma instrução lúcida, uma instrução racional e ela não segue, você e você continua com essa pessoa e continuamente ela te desrespeita não tem como ter um relacionamento saudável assim um relacionamento não é uma questão de que não é que nenhuma amizade que de vez em quando você se encontra com a pessoa tem uns um momentos juntos e cada um vai pra sua casa depois não vocês vão construir uma vida juntos então vocês não podem simplesmente dar a brecha para qualquer coisa por exemplo é, eu ouvi um caso inclusive eu vou deixar linkado aí para vocês de um cara que no início do relacionamento nós assim um ano de relacionamento a menina dele chegou e desmarcou um jantar que tinha com ele pra ir para uma festa uma festa de alguém lá do condomínio dela e ele rejeitou ele foi isso sumariamente foi contra. Até porque, quando você dá vazão para a menina sair sozinha em festas, né, é, toda sorte de bênçãos pode acontecer, sorte de tentações. né. Então, para que, que você vai se colocar no lugar onde você vai estar tá mais tentado, mais propício a fazer um, alguma, alguma cagada, algum erro? Então, se você parar para pensar, ele estava tá sendo sensato em aconselhar ela a não ir para a festa. Só que ela foi do mesmo jeito Só que depois ela se arrependeu do que ela fez E ela percebeu qual era a lógica do que ele estava falando E decidiu seguir o conselho dele nas próximas ah, Eu sei que isso é difícil
0: Ainda mais quando você se apaixona pela pessoa Mas é por isso que você não pode Por isso que você tem que respirar fundo Por isso que você tem que ah, Ao máximo possível é, Pensar e daqui a um ano? E daqui a dois anos? Você tem que pensar no futuro. Lembra que eu falei de pensar no futuro? Aí você pensa no seu futuro, você pensa no futuro seu com ela, e você pensa, o que, que a minha relação com essa pessoa vai me proporcionar e vai proporcionar para outras pessoas daqui a 5, 10, 20 anos? Isso vai ser algo produtivo. E eu não digo produtivo no sentido individualista. Eu digo no sentido geral mesmo. O que, 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 que ela vai trazer de bom para você? O que, que ela vai contribuir contigo? O que, que ela vai contribuir para ela mesma? O que, que você vai contribuir para ela? O que, que vocês dois vão construir para as outras pessoas? Será que a união de vocês realmente vai proporcionar algo bom? Será que vai sair algo de bom daí? Então você tenta analisar o clima da situação. O que, que geralmente acontece quando vocês se comunicam? O que, que geralmente acontece... Quando vocês convivem, vocês conseguem ter conversas produtivas, vocês conseguem é, entrar em assuntos, assim, que você pensa, caramba, eu aprendi algo com essa pessoa. Ou você pensa, caramba, eu acho que com ela, talvez naqueles momentos que eu estivesse mais tenso, eu vou conversar com ela, eu fico mais calmo. Qualquer coisa, sabe? Tipo, mesmo que seja coisas simples, não precisam ser coisas grandiosas, não. Às vezes. É uma companhia muito boa, às vezes é uma companhia que te traz paz, é uma companhia é, que te traz conforto, mas que ao mesmo tempo te incentiva a você continuar, você avançar, sabe? Aquele apoio para você, ou aquela pessoa é, que te ampara, que você vê que nos momentos de necessidade ela tá ali com você, ela, você pode realmente contar com ela. Mas não leva isso para o lado do interesse, não, leva isso para um lado... Mais de abrir possibilidades. Essa pessoa, ela está abrindo possibilidades para mim e para outras pessoas? Sim ou não? Obviamente, vai fechar coisas como, poxa, se você está se relacionando com essa pessoa, você não vai se relacionar com outras, então você tem que pensar nisso também. Poxa, eu estou fechando uma porta, mas essa porta que eu estou fechando, ela está me abrindo outras? Ela está realmente melhorando a minha vida e é de outras pessoas? Ela, ou ela, pelo menos, tem esse potencial? Oh, potencial, isso é importante, nem sempre vai ser algo imediato, às vezes é algo para o futuro, por isso que eu falei, você projete, projete, é, isso vai ajudar você, isso é uma das ferramentas para te ajudar, e não é uma solução fácil, é algo que você vai ter que fazer, se vira aí meu filho, mas é algo que me ajudou me ajudou a perceber que a maioria das coisas que eu tava fazendo não tinha, não tinha futuro, sabe? É você imaginar o que, que, que aquela pessoa proporciona pra você e para outras pessoas. Aí, por isso que é bom você saber as amizades, é você saber, conhe tentar conhecer a família, você tentar conhecer quem cerca essa pessoa. Tudo bem, você não precisa conhecer os mínimos detalhes, mas você ter um mínimo de noção de quem que é essa pessoa, do que que ela faz você conhecer essa pessoa de fato, como é que você conhece essa pessoa? Você sabendo o que que é a cerca e você dialogando com ela e quando você dialoga com ela, você troca, você faz um, trocas com ela, você faz quase que uma troca psíquica você entrega coisas sobre você e ela entrega coisas sobre ela, essa pessoa entrega coisas sobre ela ela é tão solícita quanto você solicita é solícita pra ela? Tem que pensar nessas questões. Ela se doa tanto quanto você está doando? Tem que pensar nisso. Então... Se ela não entrega muito dela, você pode tomar cuidado, porque ela tá Ela está comedida, ela tá acanhada. E se ela tá acanhada, obviamente pode ser uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais recratada, mais... É... é isso não, é um, isso não é um mau sinal per se, mas se você percebe que você está muito tempo convivendo com a pessoa e a pessoa continua reservada, ela continua não se abrindo, ela continua guardando segredos, guardando coisa e ela não te fala, ela não, ela não expande no assunto, assim, a pessoa precisa tomar cuidado. Não estou dizendo que para você imediatamente romper com a pessoa, mas às vezes é o jeito dela também. Mas é, um, mas é um caso que fica mais difícil de você saber quem é a pessoa, porque ela não tá se abrindo com você. Então você não sabe o que que tá se passando na mente dela. Ela tá te dando menos sinais, mas ela está tá te dando sinais corporais. E aí é bom você tentar aprender um pouco de linguagem corporal, uh, não, com, não com um Vitor metaforando, não. Aprende linguagem corporal séria. E você vai lá, estuda e vai analisando o perfil da pessoa uh, você não precisa se tornar paranoico com isso, é só pra você entender qual que é da pessoa, pra você ver, hum, tá, essa pessoa aqui ela tá séria comigo, não, essa pessoa que tá de sacanagem. É um mecanismo de defesa, entende? Não é pra você pirar nessas ideias, não. Você no início vai perceber que muita gente que talvez você confiava, talvez você desse mal moral, na verdade a pessoa não tá nem aí. Mas você também percebe as pessoas que são sinceras. E essas pessoas que importam. Entende? Então, as outras, você perdoa. Você perdoa e deixa passar, deixa ir embora. É, não, 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 não guarda rancor, só deixa, só deixa ir embora, só deixa ir. Essa é a parte da meditação que eu gosto. Que é a parte de você deixar aí, deixa ir embora, deixa ir embora. Enfim, é, o ponto maior... O que eu queria trazer sobre isso é a questão de realmente você tomar cuidado. Então, você não ignorar as evidências que você tem na sua frente. Porque essa omissão, mais tarde, ela vai você vai pagar caro por ela. Né? E eu paguei caro. Não tão caro, porque foi algo meio bobinho. Mas já foi um aprendizado para eu saber que, caramba, no futuro, se eu fizer isso... Pode, ser, pode ter consequências ainda piores Pois é Então Aí que acontece Ela fez aquele joguinho De primeiro negar E aí eu comecei a insistir Eu ia lá ah, Por que, que eu deveria voltar pra você, né Começou a falar Ah, peraí, antes de eu voltar pra história Eu esqueci de comentar Ou outro, eu vou só comentar brevemente Que eu falei das duas transcendências, né uma transcendência era essa mundana e aí você tem a extraterrena, então eu meio que comecei a falar, né? eu falei que ah, é, como a gente tem mais de semelhança de Deus, então então isso é o meu pressuposto, tá artigo de fé, desculpa não, é infalciável esse ponto então confia em mim <risos> confie em mim então partindo desse ponto a gente vê que uh, um dos aspectos de Deus é essa questão da, da infinitude. A gente a gente se torna eterno, a gente se, não, desculpa, a gente se torna infinito, ou pelo menos se aproxima de algo nesse nesse aspecto que se assemelhe a isso, quando a gente traz essas novas obras. Aí eu falei da caridade, aí por isso que eu cheguei nessa sessão da caridade. Ah, lembrei, ó. Então a caridade que você tem para ter filhos, para cuidar deles e também para você trazer conhecimento, ajudar as pessoas e etc, etc. Então essa ajuda, essa caridade, esse, esse se doar pelo outro, esse é o amor de fato. É o amor mais pleno de todos, é o que alguns chamam de amor ágape. É aquele amor que de fato... É, é, traz, tra transcende uh, e te torna mais próximo do Criador então, e também tem um outro aspecto, que é o aspecto da verdade, e ó coincidiu com, com o ponto que eu tava falando mais cedo, que você fez um, tipo assim, que eu no caso <risos> desculpa, que eu fiz uma omissão, né eu acredito que muitos homens aí talvez muitas mulheres também, já fizeram essas omissões, percebeu que a pessoa era mau elemento percebeu que a pessoa ela tinha algo de errado que ela estava tentando sacanear e mesmo assim a pessoa continuou porque ela confiou que era coisa da cabeça dela que ela não deveria investigar aquilo que ela não deveria pensar sobre aquilo que ela deveria ignorar e é justamente esse um dos maiores erros essa omissão essa falta com a verdade e essa obviamente que você pode estar enganado seus, seus sentidos não, não são falhos não são perfeitos mas é algo que você tem que pensar pelo menos tem que considerar, juntar os pontos e ver. E fazer uma análise. Entendeu? Então, se você não analisar isso, se você não tentar investigar, esse é o maior erro. Porque você tá faltando com a verdade, você não tá tentando de fato ver. Ah, Santo Agostinho dizia que o maior mal, ou melhor, o mal, a definição de mal é a ignorância. E o que é a ignorância? A ignorância não é quando a pessoa não sabe de alguma coisa. A ignorância é quando a pessoa escolhe não saber. Ela nega o saber. Então, de certa forma, ela tá, está se apresentando sobre ela um conhecimento, um fato, um, um evento. E ela mesmo assim é cética com relação àquilo. Isso é ignorância. Quando... A pessoa ela está diante de alguma coisa e ela não quer saber. Ela não tem interesse. Essa falta de interesse, essa preguiça, essa, essa empáfia, essa teimosia de simplesmente se apegar aos seus apetites, aquilo que mais lhe apetece e ignorar todo o resto... Tudo que se apresenta na sua frente não importa, só importa o que me traz mais prazer. Isso é gravíssimo. Quando se fala dos sete pecados capitais, por exemplo, não é uma questão de Ah, nossa, você está pecando contra a igreja, contra Deus. Aí vem todo aquele discurso. Mano, pensa de forma racional aqui. Se Deus é o Criador, Deus então detém ou é, e no caso a Bíblia é meio que fala que é os dois, a verdade. E se você parar para pensar que toda a ação, toda a ação. Agora eu vou ser bem filosófico aqui e vou, vou sair um pouco da teologia por um momento. Se toda a ação ela é norteada pela noção de realidade, pelas informações que você tem no momento, e aí você seguindo a praxeologia, busca sair de um estado de menor insatisfação para uma maior satisfação e lembra que eu falei da satisfação mais cedo a satisfação não é necessariamente o cumprimento de um desejo pessoal seu às vezes pode ser o chamado, a vocação. Você cumprir com a sua vocação é o que te deixa satisfeito. Certo? Que tem a ver com a... Esse feito tem a ver com a felicidade também. Que é a eu da imunia. Que é, o... é a harmonia. É o equilíbrio entre os seus apetites e a sua vocação. É quando você entra em equilíbrio com o que você tem que fazer. E isso também se alinha com o seu prazer mínimo necessário para você estar tá vivo. Então, os seus prazeres eles são importantes também. Você não deve negligenciá-los, não é isso? É essa pessoa não deve viver em função deles. É difícil, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas é essa eu essa felicidade, essa satisfação, ela só ocorre no momento em que você passa a Ah, então, resgatei o fio. Eu estava falando com relação a justamente a praxiologia, a questão da, da ação. Como você pode inferir que você vai tomar a melhor decisão possível, pelo menos é, é possível? Como você vai determinar a melhor opção possível se você falta com a verdade? Se você não possui. As informações verdadeiras. Ou se você desconsidera a verdade. Complicado. Porque se você desconsidera aquilo que se apresenta diante de você... Se você falta com a verdade... Se você é uma pessoa que omite... Que desconsidera... Que descarta... Coisas que se apresentam a você... E você age baseado... No que você quer... Apenas... Você se baseia apenas naquilo que lhe melhor apetece? Você se baseia apenas nos seus desejos? Naquilo que você quer cumprir pessoalmente? Sem ter uma consideração é, com o resto? Não só com as outras pessoas, mas com a realidade, sabe? É aquela, é aquela pessoa que vive no próprio mundinho e não consegue parar de olhar para o próprio umbigo. Se você consegue se você consegue sair da barriga da sua mãe, pelo menos em algum momento na sua vida, tente parar para pensar que nos momentos mais difíceis provavelmente não vai ter ninguém ali para para te salvar, sabe? Talvez só Deus na causa, mas assim é, conte conte com a verdade. Como dizia Jesus, a verdade vos libertará. Isso, isso é a maior verdade de todos. É. Não tem como. Não tem como você tomar uma decisão sensata. Se você falta com a verdade. Isso é algo tão óbvio. E por que, que tanta gente mente? Elas pensam. Eu vou ter um benefício imediato. Eu vou ter... Uma coisa na qual eu posso. Vamos dizer assim. Na qual eu posso mergulhar. E óbvio que se você se deparar com um problema kantiano, em que um assassino estiver atrás de seu amigo, e ele perguntar. E ele perguntar onde seu amigo está. Se você sabe que não é um assassino, é óbvio que você não vai falar pra ele, porra. Não é, não é isso. Vai ter, um, vai ter gente que eu tenho certeza que, que vai pensar nisso. Pelo menos um vai pensar nisso. Não. Não é a mesma coisa. A questão da verdade, ela sempre vai ser construtiva. Ou seja, não é só uma questão de... Você tem um input e a pessoa te dá um output. Tem toda uma questão de contexto. Às vezes não é pertinente você falar para uma pessoa uma certa informação. Você pode... Você pode muito bem simplesmente se negar a responder a pessoa. Aí você pode falar, ah, mas isso é uma omissão. Tá, mas aí que tá. Qual que vai ser a consequência dessa ação? A consequência da ação de você falar do seu amigo estar é ele morrer. Isso trouxe algo de bom... Não, até onde se consegue enxergar, não Então, você entregar seu amigo não é bom Então, você tem outras opções Você pode, sei lá, tentar bater no bandido, no assassino Você pode tentar fugir dele Você pode se recusar a falar Você tem diversas opções Mas, você tem que parar pra pensar que uh, Essa questão de, não é falar a verdade necessariamente é estar em verdade e são duas coisas diferentes estar em verdade é o tal do superfoco que o pessoal fala é você parar de negligenciar as coisas é você parar de dar menor importância para as coisas que parece que te incomodam que são o que o pessoal chama de verdades inconvenientes é você parar com esse comportamento de infantil De achar De criar uma redoma em volta de você Onde você só seleciona aquilo que, que mais te dá prazer E fica convivendo com aquilo o dia inteiro Você cria aquela sua bolha no Twitter Aquela sua bolha no Discord Essas bolhas por aí Que assim Obviamente você pode ter seu grupo de amigos Seu grupo de aliados Isso é normal Mas o que eu tô falando é que se você só conviver neles se você só só ficar nos lugares onde lhe apetece, se você só, hum, vamos dizer assim, literalmente só conviver com quem concorda com você, você não, você não vai amadurecer de forma alguma, você vai atrofiar. Então assim... O tempo inteiro, o tempo inteiro, eu penso em maneiras de me aproximar das pessoas que eu discordo, sabe? Pra eu aprender a conviver, pra eu aprender mais sobre o que eu sei, ou o que eu acho que eu sei, né? Ah, pra eu também aprender mais sobre o mesmo para aprender meus limites no que, que eu tenho que melhorar? O que, que eu posso fazer para essas outras pessoas? Se as outras pessoas estão enganadas por algum motivo, o que, que eu posso fazer para elucidá-las? E se elas estão certas, como que eu posso fazer para aceitar o que elas estão dizendo e estar com a verdade? É essa postura de buscar a verdade, nem que seja do, da sua forma, do seu jeito, é, mesmo que não seja... Com filosofia, necessariamente. É... Mas você ter um amor à verdade, a estar com a verdade, em ser verdadeiro, e ser honesto. Isso é o que importa. Como falei, você tem que ser esperto. Você não pode sair falando qualquer coisa. Às vezes você não precisa falar. Mas você também não precisa mentir. Você também não precisa... Faltar com a verdade, deixar de saber o que é verdade, o que é mentira, negligenciar. Isso é muito, muito importante. E é justamente isso que te aproxima da plenitude. É essa busca, é essa, essa humildade que você adquire quando você percebe que você não sabe de tanta coisa assim. E o tempo todo você tem que se lembrar disso. Porque constantemente o seu ego vai estar tentando utilizar... E o seu ego é você, tá? É uma parte de você. Vai tentando utilizar o que você sabe, as suas habilidades, tudo. E aí, quando você estiver sendo humilhado, alguém estiver jogando coisas na sua cara, você vai pensar, não, mas eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Como assim? Como assim? Só que aí, ao mesmo tempo que eu não apoio de forma alguma você se deixar dobrar por outras pessoas e você realmente saber se defender retoricamente ou não dependendo da situação também é muito importante você também não você reconhecer naquilo que você é bom e reconhecer naquilo que você é ruim você reconhecer seus defeitos e você reconhecer suas qualidades, isso não é algo fácil de se fazer isso é algo que você tem que fazer todos os dias da sua vida, não é algo que você vai fazer uma vez e pronto, tá pronto, não é isso que você vai fazer do primeiro dia até o último entende? é um trabalho constante é um trabalho constante pra não cair no erro qual que é o erro? é o erro de achar que você é bom demais nas coisas é o erro de achar que você é ruim demais nas coisas é o erro de achar que você já tem todas as respostas prontas para tudo é o erro de achar de ter esse orgulho de achar que você é tão bom tão bom ...que você é capaz de ser o dono da razão... ...e você não é... ...o máximo que você é... ...é uma pessoa que pode estar em contato com a razão... ...uma pessoa que pode estar em contato com a verdade... ...que tem relacionamento com a verdade... ...e quando você tem um relacionamento com a verdade... ...você tem uma experiência com a verdade... ...e quando você tem uma experiência com a verdade... ...e você não falta com ela... ...e você passa isso para outras pessoas... as pessoas se contagiam... ...e quando elas se contagiam... ...sabe o que acontece? Mais pessoas passam a ter relacionamento com a verdade... E aí, você melhora os seus relacionamentos com as pessoas, você melhora a vida de outras pessoas, você passa a exercitar a caridade. Quando você passa isso para outras pessoas que estão dispostas a ouvir, isso é outra coisa também. Você não pode forçar ninguém. É, você tem essa questão da liberdade, a, li a volição. A volição é um dos princípios básicos também para uma boa convivência quando você respeita a vontade do outro, a escolha do outro e aí quando você transmite isso para outras pessoas elas melhoram elas, não todas, não espero que todas vão fazer isso, mas algumas vão perceber aquilo que você está falando e elas vão entrar nesse ciclo também, nesse ciclo virtuoso e aí você vai criando conexões que estão sintonizadas e aí vocês podem se encaminhar para o mesmo destino. Mesmo que façam profissões diferentes. As pessoas às vezes confundem. Ah, não estamos trabalhando no mesmo lugar, mas não importa. Porque existe algo além. E aí que eu chego na transcendência. Essa transcendência, esse além que está depois da nossa vida, talvez, muito provavelmente. Isso que está além é o que importa. É o que mais importa. E não é por uma questão de, ah, caramba, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, não. As pessoas tentam associar as duas coisas. Ah, porque você é cristão, você está com medo do inferno. Medo eu posso até ter, mas não é esse o ponto. É o ponto de você, já que você tem esse relacionamento com a verdade, você não quer se aproximar mais dela. Você não quer estar mais íntimo dela. O céu é justamente isso, a, o paraíso é... O além-vida, esse além-vida com Deus, esse além-vida, um, ele é apenas uma consolidação do seu relacionamento que você já tem. Então se você vai construindo esse relacionamento pouco a pouco, pouco a pouco com a verdade, poxa, nada mais justo que depois que a sua vida passar, que você possa estar em contato o mais direto possível com, com isso, com essa verdade com a verdade desculpe minha explicação foi muito falha eu não cobri vários pontos que podem ser abordados mas é mais ou menos essa visão que eu tenho da, das duas transcendências e as duas se você parar para pra pensar elas são uma só mas é uma continuação da outra quase mas no plano eterno não existe continuidade né é tudo tudo simultâneo mas enfim enfim indo para a história Caramba, eu falei pra k eu quase não contei a história, né? Talvez eu não precisasse contar tanto assim a história, mas vamos lá. E aí eu negligenciei os avisos que estavam ali na minha cara. E ela perguntou pra mim por que, que, eu dever... por que, que ela deveria dar uma chance. Tipo, <risos> parecia até uma entrevista de emprego, né? E aí eu respondi para ela, eu fiz um discurso bem poético, sabe? Naquela época, eu já estava já alguns meses escrevendo E, bem, não é uma época que eu me orgulho muito Porque eu tava começando a me envolver diretamente com demônios E conversar com eles e tal E essas coisas me davam muita inspiração, sabe? e eu não sei o quanto que aquilo impactou ela, mas de certa forma ela acabou falando, ah, eu vou pensar, ao mesmo tempo que eu percebi que aquilo ali tinha algum efeito nela eu percebi também que no fundo, no fundo ela não tinha ela não tinha desistido daquela daquela ambição que estava ali secretamente no coração dela e que a pessoa transborda isso, ela transborda é. Tem outro, é aquele ditado que diz né, que a boca fala que o coração está cheio Mais ou menos, na verdade Não é só a boca, é o seu corpo O seu olhar, a sua, a sua boca, o seu nariz As suas feições, né, os seus músculos da face Os seus braços, as suas pernas A, a sua postura nos seus ombros é, tudo tudo isso demonstra o que o seu coração está passando o que você está pensando não de uma forma clara mas de uma assim de um como uma pista como um indício pode ser que te leve a engano principalmente com pessoas muito reservadas mas até isso você está denotando alguma coisa de que você não confia nas outras pessoas e talvez você não tenha nenhuma confiança em você mesmo isso você demonstra para as pessoas e isso deixa as pessoas desconfiadas porque elas acham que você está escondendo alguma coisa então ser uma pessoa muito reservada, muito tímida também pode te prejudicar na vida É por isso que os extrovertidos se dão melhor na vida, geralmente porque as pessoas tendem a confiar mais nas pessoas que falam muito, porque elas veem nessa pessoa uma pessoa que, que não tem nada a esconder só que se essa pessoa ela for muito boa, muito, muito boa, ela, ela, principalmente se ela for uma psicopata, aí, meu filho, essas são as mais perigosas, porque, na verdade, é isso que eu falo. Não é que eu acho que as tímidas, as recatadas são as mais perigosas, não. Essa é uma impressão que passa para as pessoas, mas geralmente as mais... As mais complicadas são aquelas que são extrovertidas, porém elas realmente não se abrem. Elas falam muito, elas podem contar histórias, até mesmo da vida dela, mas elas não abrem muito os sentimentos dela. Elas não. Elas não entram em assuntos delicados. Elas sempre tentam evitar polêmica, ainda mais quando elas estão em íntimo. Porque às vezes você está numa relação profissional, você está em um ambiente de empresa, sei lá, alguma coisa assim, de escola. Às vezes a pessoa, ela aparentemente se abre, mas ela não está se abrindo de verdade. É, isso é algo, vamos dizer assim... É algo que você tem que investigar, não é algo fácil de se perceber, tá? São pessoas, geralmente, até com certo carisma. Só que elas não falam de fato, elas não se abrem de fato. Você, você vê que o que elas estão falando é, é meio vazio ou... Ou meio desconexo com a própria pessoa. Porque assim, por mais que você vá falar de assuntos, sei lá, metafísica, você vai falar de história, você vai falar de vários assuntos de conhecimento, de sabedoria, que aparentemente não tem nada a ver com a pessoa que está falando, mas todo discurso tem uma intenção e as pessoas... Sabe quando, sabe quando você ouve aquele carinha que adora ciência, que às vezes é até ateu, às vezes, tá? Não sempre. E aí o cara chega e fala assim para você: Não importa a pessoa que tá falando, só importa a ideia. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, sim, como eu costumo dizer, tudo começa pela cabeça e da cabeça surgem ideias e as ideias também formam novas cabeças e, e vai nesse ciclo então as ideias importam mais do que as ideias importam mais do que a índole da pessoa mas é aí que tá como que você desassocia as ideias das pessoas as ideias são feitas por pessoas por que que, elas, por que que elas formulam essas ideias? Por que, que elas concebem essas ideias? Sempre tem uma utilidade, sempre tem uma intenção por trás. Nunca é algo inocente, nunca é algo... Ah, nossa, eu tirei isso do nada, ou ah, eu observei, e é isso, e pronto. Pode ser que a pessoa realmente tenha um compromisso com a verdade. E ela, sei lá, imagina que você está lendo um bagulho que... Está errado. E aí você tá vendo mal, mas eu vejo que a pessoa tava com a intenção certa. Aquilo ali não vai te infectar de uma maneira. A não ser que você esteja muito pirado, mas. Aquilo não vai ter a tendência de, de te infectar de tal maneira, a te enfeitiçar. Sabe? Agora, quando aquilo ali tem uma intenção má por trás, quando aquilo ali tem uma. Vamos dizer assim. Tem uma tem uma índole por trás que, que quer te jogar em uma prisão, isso aí, isso aí é maligno. Isso aí é algo que você tem que tomar cuidado. Você pode até conhecer, mas é conhecer justamente para se livrar. É justamente para quando alguém vier com essas ideias para você, mais tarde você já as conhece e você pensa, eu não vou cair nessa. Eu já, eu já conheço a armadilha, Entendeu? Então... Você precisa aprender o mal, o mal para fazer o bem. Mas não para você fazer o mal. Para você saber e não fazer o mal. Justamente para você saber o que é o mal, você não faz o mal. Entendeu? É nesse sentido. Você sabe o mal para não fazê-lo. Por isso é complicado, às vezes... É... Tipo, você tá se comunicando com muita gente. E aí eu tava vendo um podcast que o cara tava mencionando torturas que ele passou. E aí ele ficou até constrangido de falar, de descrever como que foi a tortura. Porque ele pensou, isso é ensinar pessoas coisas perigosas. E é realmente um dilema, né? Às vezes a pessoa não tá bem para receber aquilo e ela vai usar isso contra outras pessoas. Mas se você é uma pessoa que está com a cabeça no lugar é bom que você saiba esse tipo de coisa, vai que esse tipo de coisa pode servir como uma defesa para você, pode te ajudar em algum inquérito depois que você passou por uma situação dessa e aí você sabe melhor descrever aquilo, você sabe reproduzir aquilo, porque você já tem um conhecimento prévio, não só por uma experiência que você mal vai ter noção do que está acontecendo, mas peraí, você fala, ah, era isso, você pensa, ah, caramba, agora eu consigo associar, Aí você passa por aquela situação mais fácil Enfim Caramba eu, Pra cada coisa eu tô desviando, desviando, desviando Mas eu espero que os vídeos sejam bons, tá? Espero que vocês estejam curtindo aí Então Depois que Depois que Ela pensou por alguns dias lá E aí E aí ela aceitou, né? Ela veio pra mim e falou que aceitava e tal. A gente passou algum tempo junto, assim. Não muito tempo, na verdade. Acho que foi uma semana só. Porque sim, eu sei a é constrangedor pra cacete, mas fazer o quê? E aí.. Depois de uma semana. Assim como um adolescente retardado e se envolvendo com demônios, eu pensava porra, tá tudo bem é, caramba ela tá aqui comigo ela tá até mais ativa no relacionamento ela me beija mais porque antes ela mal se aproximava, né ali com mais contato comigo ela fala mais comigo, ela não tá deixando mais a, as amigas se intrometerem no relacionamento a gente tá tendo um contato maior, eu pensava que as coisas iriam dar certo só que aí passou uma semana e aí a irmã dela me chamou para um canto a irmã mais nova, né? é um ano mais nova do que ela de super gente fina, tá? não tem nada do que reclamar dela e aí, ela me chamou assim, e falou: Ó, oh, oh, eu vi a minha irmã com um flaninho de tal. Com. Eu vou chamar ele de. Deixa eu pensar no nome aqui. Fred. Eu inventei agora, não é o nome dele, mas é só pra gente não falar nomes das pessoas, ok? Ah, o Fred. Aí é, eu vi ela com o Fred Aí eu, tá, mas eles não conversam? Não, mas tava muito estranho O contato dos dois Aí eu falei, ó ah, Você viu eles Se tocando, se beijando? Ela, não, mas eu tô achando muito estranho Aí eu, ah, então dane -se. Não, não, calma, calma Ela me puxou pelo braço Falou assim, vamos ficar aqui observando Eu tô preocupada Aí eu olhei nos olhos dela E eu percebi que ela tava realmente preocupada e ela era, ela era uma pessoa que tava, que eu vi que ela amava tanto a mim quanto a irmã dela. Era uma pessoa muito boa. Pelo menos na época que eu conheci. E aí a gente ficou atrás de uma bancadinha. Tinha um vidro assim, de uma janela. E a gente ficou olhando de longe. E aí eu vi ela passando junto com o Fred. E aí... Quando.. E aí quando eles chegaram num ponto assim, eles viram que não tinha ninguém ali no pátio, não tinha ali ninguém na, na, no lugar, meio isolado assim, já estava acabando o recreio e tal. E aí.. <coughs> e aí eles começaram a se beijar. e aí eu nem eu, tanto eu quanto ela, a gente parou de olhar e aí a gente respirou fundo enquanto a gente desabava no sofá que a gente, a gente tava tipo assim, a gente tava apoiado nele de joelhos assim a gente desceu do sofá e depois desabou sentando ao mesmo tempo assim, sincronizadinho, sabe parece até filme e aí a gente olhou um pro outro é, né é, é isso aí. Não tem mais como negar. E aí, mais tarde, a, a aula seria na, na biblioteca, porque a biblioteca tem também, tinha também uma TV na época, e aí a professora ia exibir um filme. E aí, esse. Era pra gente ir lá, né? E eu tava subindo a escada já tinha, só que, não, só que não tinha quase ninguém ali, o pessoal provavelmente estava na, na sala de aula pegando mochila, essas coisas, eu nem fui, eu nem fui na sala primeiro, porque eu vi que ela estava lá em cima, então eu já queria aproveitar, já que não tem ninguém ali ainda, eu vou subir e falar com ela, terminar com ela e resolver isso, Só que aí quando, quando eu subi as escadas, ela escutou, e aí da metade da metade pro final da escada, ela já tava olhando para mim. E aí eu parei ali em três, três quartos da escada, porque eu falei, ah, tem algo importante para falar contigo. Aí ela, ah, eu também. Aí eu parei de andar. Porque eu senti que as coisas tinham mudado. A voz dela tinha mudado. Ela estava muito mais confiante, sabe? Um espírito de guerreira. Assim como Nana. Se você viu o meu podcast sobre por que, que o Ocidente vai ruir, você sabe do que eu tô falando. E aí, quando... Quando eu perguntei... O que? Pode me falar primeiro. E aí... Ela simplesmente respondeu... Eu quero terminar com você. E quando ela falou isso... E aí as outras meninas começaram a rir... Pode parecer algo bobo... Mas naquele momento eu me senti tão humilhado... Tão humilhado... E aí apareceram outras pessoas que também começaram a rir. Como se elas também soubessem da história. E aí depois. Algumas vezes que eu encontrei esse Fred. Ele também olhava para mim e ele também dava risada. Porque ele sabia do que tinha acontecido. Porque ele também convivia com a gente. Porque ele era também um dos caras ali da turma. Sabe? Não só da turma, turma da escola, mas... Turma no sentido, depois da aula, em que a gente batia papo e passava um tempo junto ali, todo mundo, todo mundo sabia do que estava acontecendo. Todo mundo sabia. E aí, demorou um tempo até o pessoal esquecer isso aí. Alguns meses. E aí, assim... Eu ouvi, inclusive, ela comemorando com as amigas, de que, <risos> consegui minha vingança. E eu me senti tão humilhado, mas tão humilhado. Foi, assim, a primeira vez na minha vida que eu me senti realmente humilhado. Porque antes, quando eu sofria bullying e eu apanhava de vários caras, eu pensava, ah, isso é covardia, isso não... Isso não é justo. Então eu já tinha ele na minha cabeça de que... Tudo bem. Eu tô fazendo o meu melhor. Esses caras estão errados. Acabou. Aquilo ali me afetava. Mas era uma, uma afetação que dava pra superar. Dava pra levantar no dia seguinte e pensar. Caramba... Eu tô sendo a vítima aqui, nessa escola em que eu apanho todo dia. Eles são as pessoas culpadas. Eu ainda conseguia criar essa justificação porque, assim, é, eu não tava fazendo nada de errado. Só que, nesse caso, lembra que eu falei da omissão? Eu neguei todos os sinais de que ela estava planejando algo contra mim de que ela tava certa forma conspirando para que eu fosse ridicularizado. E eu já percebi que tinha alguma coisa errada desde o princípio. E mesmo assim, eu aceitei entrar nisso. Então, é que nem é que nem a pessoa que cai num golpe. A pessoa, ela foi tão gananciosa, tão quase tão inescrupulosa quanto a pessoa que aplicou o golpe. Por quê? Porque ela pensou que estava se aproveitando de alguém. E mesmo assim o fez. Ela pensou, eu estou te uma vantagem. Então por que não fazer? Ela nem ao menos considerou que ela poderia estar prejudicando uma pessoa. Ao tirar essa vantagem. E mesmo assim ela tentou fazer. E aí ela cai num golpe. Porque o golpe ele trabalha com a ganância das pessoas. Ele trabalha com a cobiça das pessoas. É... Nesse caso foi ainda pior, porque ela trabalhou com, com, com os meus desejos lascivos, trabalhou com a, com a minha insegurança de estar sozinho, de querer companhia, ainda mais uma companhia feminina, pois eu não tive uma mãe que realmente me amasse, então eu procurava isso fora de casa, e aí eu me deparei com essas pessoas que estavam possuídas por um desejo maligno de vingança, achando que isso iria reconfortar a dor que elas estavam sentindo de alguma maneira, adiantou de alguma coisa? Não adiantou de nada. Hoje em dia, eu a perdoo, assim como ela me perdoa. Hoje em dia, eu assim, já tive conversas com ela sobre isso, ela mesmo fala que ela se arrepende do que ela fez naquela época. Mas assim, você percebe que, pelo menos naquele momento, ela era de fato uma pessoa má, ela de fato foi má comigo, e assim, foi, a primeira, foi uma das primeiras vezes que eu realmente me senti humilhado, porque ali foi um erro meu também, não foi só o erro dela, e assim, é, essa pequena história, ela fica como lição é, para muitos de vocês perceberem o que está que de errado nisso aqui, o que, que tá de errado na minha situação? E você para pra se analisar. Será que eu não, não tô dando brecha pra alguma coisa? E essa foi a história bobinha, né? Essa só, só foi essa humilhação básica que passou com o tempo porque todo mundo esquece. Ainda mais na adolescência, né? Essa não trouxe consequências graves pra minha vida. Mas... Eu Eu confesso que para certas coisas eu tenho dificuldade de aprender. E nesse sentido, de faltar com a verdade comigo mesmo, foi algo que assim, eu levei anos para começar a trabalhar de fato, né? É, desculpa, eu tô passando aqui por por um restaurantezinho aqui. Os caras tão os caras fizeram uns gritos aqui Enfim Hoje também tá é o dia dos namorados, né? Quer dizer, foi ontem Hoje já, já são uma da manhã Ai, Mas enfim Ai, Como eu ia dizendo A questão da A questão das histórias, né? Então, essa foi a história que não trouxe muita consequência. Mas era pra ter sido uma lição. E por que, que eu não melhorei? Eu acho que eu posso ter até melhorado, mas a melhoria ela foi gradual, sabe? Eu não tive ninguém para fazer um podcast para mim naquela época. Ou eu não tive acesso a essas coisas naquela época. para eu poder refletir. Mas eu, eu assim... Eu espero realmente estar poder, podendo ajudar com essa mensagem que eu tô passando agora. Porque aí, aí eu penso que se eu estiver realmente contribuindo de alguma forma, que isso te faça crescer, que isso realmente te auxilie de alguma forma, sabe? Que você possa melhorar como pessoa e tal. Mas enfim, eu não tô querendo entrar na outra história ainda, que é bem mais longa. Só que eu acho que esse podcast aqui já tá bem, bem, bem longo Então eu vou gravar, eu vou gravar hoje ainda na verdade Mas eu vou partir isso aqui e vou botar numa parte 2 Pra não ficar tão longo pra, pra as pessoas elas terem um tempo aí pra digerir tudo e aí, nessa parte 2, eu vou falar sobre a depressão. que a depressão. ela. ela parte de um problema similar a essas omissões, a essas mentiras. Só que elas estão num outro patamar, ok? Então, na parte 2, eu vou elaborar melhor sobre esses pontos. E eu conto com vocês é, até breve e fiquem bem, tá? Fiquem bem, não façam loucuras, é, se cuidem. Vocês provavelmente sabem o que eu penso da pandemia, só tomem cuidados básicos, mas não tomem a maldita picada, porque a maldita picada... Se ela, tá, se ela tá se tornando obrigatória agora com a lei do PSS, passaporte de segurança e saúde, alguma coisa assim, passaporte de imunização. Então, cara, votação unânime no Senado. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Alguém me diz. Então, assim, tem uma coisa muito errada por trás desse passe... É, por trás de toda essa história Essa história está mal investigada tome muito cuidado com isso, tá? Eu sei que os tempos vão ficar difíceis Mas assim Você tem uma escolha muito importante Para fazer agora. agora Não exatamente agora Mas quando chegar esse passe Que já está chegando Porque porra, já foi aprovado a lei O projeto de lei tem um mês E já foi aprovado no, na primeira instância ali agora vai é para a segunda Que é no Primeiro foi na, na no, no Senado E agora foi para a Câmara dos Deputados E aí da Câmara dos Deputados Porque ela foi proposta no Senado E aí da Câmara dos Deputados Vai para a mão do presidente Você acha mesmo que o presidente Ele vai ter coragem de vetar isso daí? Se fosse Se me falassem isso em 2018 Eu ia falar É óbvio que o Bolsonaro não vai deixar isso acontecer Mas Em 2021 eu não acredito que ele vai vetar isso, não. Eu não acho que ele vai ter coragem. Não vai ter mesmo. Ele vai ter coragem de, de dar uma de Kennedy... E começar a abrir a boca... E começar a ir contra os caras... para poder ser baleado na cabeça... para poder levar outra facada e morrer de vez... Ele não, não vai. Acho que ele não vai ter a mesma coragem que ele teve em 2018. Nem a pau. E pior, às vezes nem ele tem medo de morrer. Mas vão ameaçar os filhos dele. Vão falar, ó, oh, a gente vai fazer isso, isso e aquilo com seus filhos. Com a sua filha. A filhazinha pequena dele lá, de 8, 9 anos, sei lá. Criança ainda. Ele vai aprovar. Ele vai aprovar isso aí. Eu tenho quase certeza... Vai ser um milagre se não for. E mesmo se não for, aí 2022 o Lula ganha. Fazem que nem aconteceu na eleição do Biden. Que obviamente foi uma fraude aquela merda. Aí o Lula ganha. E ele aprova essa merda no primeiro dia. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. 2000, se não for agora, vai ser em 2023. E aí, vocês pensam, ah, mas a pandemia vai ter passado até 2023. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que essa porcaria não vai ficar indo e voltando, indo e voltando? Vai inventar a, a décima onda? Já tá na terceira barra quarta? Quantas mais ondas eles vão inventar? Enfim, se mantenham seguros, não façam loucuras, tomem cuidados básicos de gripes sazonais. Guardem seu patrimônio o máximo possível. Faça caridade apenas com as pessoas que importam. Se eu estou fazendo um bom trabalho e você tem dinheiro sobrando, por favor, me ajude. Senão eu vou morrer de fome mês que vem. Mas, se nada der certo e eu realmente ficar na Pindaíba mês que vem, e não ter mais para onde ir, que pelo menos esse podcast possa ter te ajudado em alguma coisa. Ok? Eu realmente espero isso. Bem... Ciao, ciao
2: Que me o this. Yes.